0: Gündeme
1: damga vuran konu ve konuklarla hafta içi her akşam 17'de Radyo
2: Sputnik'te. Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim hoş geldiniz. 6 Ocak 2023 Cuma akşamı size söyleyeceklerimiz var. Siz dün mesela 9 saat ne konuştular merak ettiğiniz sabahliğinde. Hani parmaklarınızın ucu sizi nereye götürüyorsa bir yankı odası olmasın o hani farklı farklı yerlerden de edinmeye gayret gösterelim anladınız herhalde sonra da belki bir arkadaşınıza aktarmak istediğinizde nasıl özetlediğinizi bilmiyorum ee, işte biz ona yardımcı olacağız belki çok gürültü patırtı var çok sis bulutu var hakikaten yani böyle hani böyle ıssız karanlık bir kış akşamı Çıtırtı pıtırtı var, korkuyorsun, yalnızın, hani böyle bir hali var bu 60 milyonu seçmenin ne olacağı belli değil. Yani bu kadar öngörülemeyen bir memleket olamaz ya. Ne mesela adayımız belli, nerede sizin adayınız diyen bir Cumhur ittifakı var. Bütün hocalarda, hani bu işleri bilen hocalarda diyor ki. Yani erken seçim kararını parlamento almazsa üçüncü kez aday olamaz. İki kez seçildi 2014 ve 2018'de. Anayasa 2017'de değişti. Yok eskiyi sayarım yeniyi saymam öyle şey olur mu? Diyorlar. Yani e, işte dün 9 saat konuşan arkadaşlar da adaylarını açıklamıyorlar. Yani adayı olmayan 100 güne 100 güne yakın sonra çok tarihi cumhuriyetin asrın milenyumun seçimi yapılacak yani sizin sabrınızı test ediyorlar tamam mı sabredin hayallerinizi geleceğe dair umutlarınızı kaybetmeyin onu demek istemiyorum ama hakikaten zor zanaat ya bugün mesela altılı masada ne öğrendik diye çalışırken asıl meselenin Erdoğan aday olabilir mi olamaz mı yani dediğim gibi Diyorlar ki meclisi yenilerse, yenileme kararı alırsa 90 gün sonra anayasaya göre parlamento seçimleriyle birlikte cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılır. Ama kendisi üçüncü kez aday olamayacağı için bunu kullanamaz. Peki e, parlamentoya gelirse ne olacak? Altılı masada, altı parti de diyor ki. Altı Nisan'dan önce bir seçim yaparsan evet ama ondan sonrasına hayır. E, kaldı 336 milletvekili var. Nereden bulacak 24-25? Şimdi nereye kıstırıldı Erdoğan? Yani normal bir hukuki memlekette, hukukun işlediği bir memlekette, anayasal hukuka e, bağlı kalan organların faaliyette bulunduğu bir ülkede tek şık kalıyor gel gel. 6 Nisan'dan önce bir seçim yapalım, senin de üçüncü kez aday olmanın e, tartışmalarını sona erdirelim. Şimdi muhalefet de ne kadar erken yaparsa e, o kadar iyi sonuç alacağını düşünüyor. Ama sonuçta tabi Erdoğan'ın adaylığını karara bağlayacak olan şikayet halinde YSK. YSK'daki yapılanmanın da ne olduğunu az çok tahmin ediyorsunuz. Anayasa Mahkemesi kuvvetle nasıl değişti ve 7-8'le kararlar almaya başladı. Eskiden daha farklıydı. Şimdi YSK'da da başkan ve 4 üye 24 Ocak'ta değişecek. Yani hayır olamaz diyecek insanların sayısı azalıyor. Yani hukukun emrettiklerine kitaba yönetmeliğe, kanuna anayasaya vicdana bakıp karar verenlerin sayısı azaldıkça herkesin istediğini yani yönetenlerin istediğini yapma imkanı ve kabiliyeti artıyor. Böyle bir değişik tablo içindeyiz. Hakikaten eğer ben biliyorum diyen bir kişi varsa ben bu işi bilmiyorum. Yani Erdoğan dahil önümüzdeki bu yüzgünün günün nasıl seyredeceğini nasıl bir muhtemel sonuçları olacağını hani masadan duvardan hani bir yansımayla yapsanız projeksiyon makinesinde senaryoları koysanız yetmez yani hayal gücünüz yetmez onun için siz sakin olun şimdi ne oldu peki bir dakika altı masadan başlayalım altılı masadan ben de birkaç not çıkardım yani bir koalisyon ilanı arkadaşlar biz bak bizle çok uğraşıyorsunuz biz böyle gideceğiz. Tamam. Benim anladığım bu. Yani içimizi dışımızı çok kurcaladınız ama bizim yol haritamız böyle. Devam edeceğiz. Ortak ilkeler metnini de 26'sında toplanacağız. 30'unda da açıklayacağız. Artık adayları konuşmaya başlıyoruz bugünden itibaren. Bu çok önemli. 18 Haziran'da ısrar ediyoruz. Onun dışında 6 Nisan'dan sonrasına red Red. yani ya 18 Haziran'da gününde yapılsın ya da altı Nisan'dan önce erken seçimse de böyle olsun. Şimdi çünkü 18 Haziran'da da Erdoğan aday olamıyor. Onun için yani herkes hukukun içinde kendince okuduklarından e, söz ediyor. Erdoğan da ya HDP'ye gidecek bu eksikliği tamamlamak için erken seçim yapacaksa e sen orada masanın altında arıyordun. Şimdi git bakalım 26 oy almak için nasıl bir pazarlık yapacaksın? yani meclisi fesh etmek diye bir şey yok yenilemek var onu da tekrar söylemek lazım orada da aday olamıyor diyorlar illeri tek tek çalışacaklar hani bak Afyon'da sen iyisin seni böyle yapalım biz geçen sefer 17 fazla aldık diye iddia ediyorlar seçim yasasını değiştirdiler çünkü bizim artık 6'lı ya da kaçlı olursa ittifakta seçmen oy pusulasında hani toplanmayacak artık mesela İyi Parti'nin artık oyuyla CHP'ninki birleşip ...17 fazla milletvekili çıkardı diyor e, Erdoğan. Onun için düzenlenme yaptı. Artık herkesinki ayrı sayılacak, toplanmayacak. Dol Dolayısıyla ne yaparız da yaparız biz yine avantajlı oluruz'u çalışıyorlar. Bu da önemli. Sandık güvenliği çok önemli. Sandık güvenliği ile ilgili nasıl olacak? Yani şimdi HDP'yi kapatırlarsa... ...mesela HDP'nin güçlü olduğu bölgede bu partilerin esamesi okunmuyor. Kim gidecek? Seçim kurullarının oluşturduğu sandık kurullarında... HDP'nin e, temsilcisi oradaki şeyini gözetleme, denetleme işini yapamayacağı için kim verecek? Yani orada iyi Parti Cizre'nin bilmem Cudi'nin eteklerindeki yere yollayacak mı? CHP'nin de adamı yok orada. Nasıl olacak o işler? E, sonuçta onu konuşuyorlar. Başörtüsü teklifiyle ilgili e, çok e, bence yani bir adım ileride bir karar e, oldu beklentinin üstünde. Çünkü şey diyor... Senin yazdığın metnin, yani biz saygı duyuyoruz, kadınların üzerinden böyle bir çok sıkıntı yaşanıyor yıllardır. Biz bu şeyi beğenmedik, metni beğenmedik kardeşim. Gel, metni bizimle müzakere et ama böyle hani bunu getiriyorum, oy verin diye değil. Bu çıkacak, bu girecek, bu çıkacak, bu girecek diye. Mesela orada şeyi aile için Davutoğlu'nun çok... Net anlaşılır bir itirazı var 52 masada saatlerce konuşulmuş ee, Hani başörtüsüyle ilgili kısmı söylemedi bugün İsmail Küçükkaya'ya ama Bir o sesi verelim Davutoğlu reşit erkek reşit kadın Hani aileyi korumak için bir cümle ekleyip Türkiye Cumhuriyeti sizi LGBT+,'dan koruyacak Her türlü sapkınlıktan koruyacak diye bir cümleyle Aile kadın ve erkekten oluşur ...birliğinden oluşur falan diye. Bakın ne diyor Davutoğlu bugünkü televizyon programında.
3: O metin anayasa metni olarak doğru bir metin değil. Yani yazımı doğru değil, ifadeler doğru değil. Hep söyledim mesela 41. maddede aile kadın ve erkekten oluşur diyor. Yanlış, neden? şurası yanlış. Evlilik kadın ve erkekten oluşur derse sıkıntı yok. Ama eşi ölmüş bir kadın üç çocukla kalmış. Eşinden boşanmış bir kadın ya da erkek dört çocukla kalmış. Aile değil mi? Dese ki evlilik... Reşit bir erkek böylece çocuk evliliklerinde önüne geçilir. Reşit bir erkekle reşit bir kadından oluşur dese buna kimse itiraz etmez. İktidarın ve Erdoğan'ın yapması gereken şey şu. Üzüm yemekse mesele anayasal değişim düzgün bir şekilde yapılması sağlanmalı. Daha sade daha net ifadeler ve kimsenin niyetinden sorgulanmayacağı ifadelerle buna Sayın Kılıçdaroğlu'nda kimsenin de itirazı yok. Ama ben dayattım deyip yönetmelikte geçmesi gereken hususları anayasa maddesine koyacak bir metin çıkarırsanız burada sıkıntı doğar.
2: Evet bu önemli. Şimdi Cumhuriyet'in 100. yılına 4-5 yerde vurgu var. O önemli metinde yani diyorlar ya hani bizim Bunca yıllık bir tecrübemiz var. Bunu da şöyle e, formüle etmişler: 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet ve 75 yıllık demokrasi tarihimizde bütün ana akımların temsil edildiği işbirliği süreci siyasi tarihimizde bir ilktir. Gerçekten öyle. Hani e, sıfat koymak o kadar çok kolay değil. Hani İslamcısından liberaline, demokratından işte e, merkez sağ e, adayına. İşte sosyal demokrata e, kadar birbirleriyle çatışmalı dönemleri yaşamış, karşı karşıya gelmiş e, siyaset anlayışlarının e, ortaklaşması bu. Bu önemli. Onu da söylüyorlar. E, tabii burada eee yani artık aday 26'sında son şeklini alır ve 30'unda açıklanır diye bir beklenti var. Ben öyle düşünüyorum. Bazı e, gazeteciler, gazeteci adayları şey diyorlar... ...Temel Karamollaoğlu Kemal Bin'in adını önerdi diyorlar. Bunu ön, anlamak çok kolay değil. Bu kadar çabuk sızmaz benim tahminim ama... E, ...bilmiyorum... Sonunda bir istişare başlıyor. zaten Davut oldu da dedi ki şu andan itibaren artık biz isimleri konuşmayacağız ve bu süreci nasıl yürüteceğimizi konuştuk. Yani isimler nasıl gelecek nasıl gidecek? Bir de Sinan Ateş olayının uzun bir bölüm olarak metinde yer alması bence çok çok çok önemli bir mesele. Çünkü arkadaşlar biraz sonra hemen oraya gireceğim de. Yani bir susurluk olayını 96'da o zaman bir televizyon haberlerini yönetiyordum. Çok e, sabahlara kadar çalışarak vermeye çalışırdık. Çok e, iddialı haberlerimiz olmuştu Kanal D'de. Şimdi şunu diyeceğim. E, bu mesele de iki özel harekatçının yer alması. Ankara'da yeraltı dünyasıyla ilişkili birileri. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il Yöneticisi içinde... Aranan bir şey gül suyunda vatandaşı öldürüp kaybolan bir mahkum ondan sonra güç odakları tarafından korunduğu korun, kollandığı anlaşılan isimler tetikçiler yani inanılmaz bir şey ve milletvekili milletvekili vermiyor şimdi özetleyeceğim biraz sonra size. Ee, git diyor sahibin gelsin diyor Ankara Asayiş Şube Müdür Yardımcısı geliyor bir sinyallerden evde bu olayla bağlantılı bir adamı görmüş onu alacak diyor ki hayır sen diyor git alamazsın diyor ee, sizi almayacağım efendim diyor bu arkadaşı alacağım alamazsın sen git sahibin gelsin diyor ya bakın hani bu pervasızlığı e, hakikaten Türkiye hak etmiyor yani olacak şey değil. Tolga Han Demirbaş'ı alıyorlar sonra da yine bir baskıyla 8 saat sonra bırakıyorlar. Ama bunların hepsi, bakın hepsi ortaya çıkar. Hepsi ortaya çıkar. Böyle bu kadar kolay değil yani. Orada hep diyorum ya hani kapı gibi bir adam, dünya görüşü ne olursa olsun hepimizin buna bir çığlık çığlığa bağırmamız lazım. Ee, hiç... Ama iyi ki altı lider bunu uzun uzun konuşmuşlar hatta metnin sonunda da çok kuvvetli ifadelerle gördüm bunu siz de görmüşsünüzdür. Bu cürümleri işleyenlerin onların arkasındaki güçlerin hak ettikleri cezaları almasının takipçisi olacağız diyor. Kimse ülkemizi her kesimden gençlerin feda edildiği 70'li yılların karanlıklarına da 80'li yılların darbeci 12 şartlarına da 90'lı yılların faili meçhullerine de geri götüremeyecektir. Şimdi bu e, Sinan Ateş mesajı çok kuvvetli. Altılı Masada onu gördüm. Şimdi Kılıçdaroğlu da yeni bir tweet atmış. Bahçeli ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çektirmeye devam ederken yukarıdaki çocuklar, yanındaki çocuklar da mafyamacılık oynamaya başlar. Teslim edeceksin yanındaki çocukları. 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin. Oo, çok ağır. Çok ağır laflar e, yapmış Kılıçdaroğlu. Peki bu, bu, buradan e, demek ki e, damarına basıldı ne olacak bilmiyoruz ama Olcay Kılavuz ismi burada çok kritik. Ne olacak? Yarın e, Çişleri Bakanı ile Ankara Emniyeti ile e, arasındaki ilişkiler. Sonra bugün Alican Can haberi çok önemli. O da e, özel harekata gitmiş mesela ziyaret yapıyor onlarla fotoğraf. E, cinayetten 4 gün önce 26'sında Süleyman Soylu ile oturup fotoğraf içinde yer alan bu suikastin suikastın içinde yer alan bir ismi bir e, hücre evi gibi bir evde e, birlikte dururken içeriye polisin emniyet müdürünün girmesine itiraz eden bir milletvekili. Bunlar öyle dava ile da bunun açıklanacak işler değil. Nedir? Niçin öldürüldü? Kimin ne kadar etkisi var? Kim nasıl planladı? Bunu temizleyerek Sinan Ateş'i e bir akademisyeni ülke ocakları eski genel başkanını katledenlerin e, kendi evlatlarını katletme ihtimali olduğu söyleniyor. Yani bunu bunu bir göz önünde bulundurun. Böyle ise yani elin elin adamına ne yapmazsın ya. Anayasa Mahkemesi de kapansın, Tep de kapansın, Türk, Türk Tabipleri Birliği de, barolar da, hukukta, demokraside, insanlıkta kapansın tamam mı? Her şey kapansın. Açık olanlar bizimdir. Yola devam. Bu mu yani? Peki. Şimdi tamam bu kadar keselim ee, yani daha çok heyecanlı günlere giriyoruz ee, uzmanların söylediği hukukçuların söylediği Erdoğan'ın adaylığı tartışılacak bakın altılı masa bunu hiçbir zaman netlikle söylemiyor çünkü onların da bir siyasi satrançtaki hamlelerini ciddi bir çekim biçimde e, yaydıklarını görüyoruz yani hamleyi hem söylemiyor ne olacağını hissettirmiyor bir anda oyunu kuracak Murat Murat da bugün Murat Yetkin de hani oyun kurdular diyor altılı doğru çünkü Erdoğan'ın Erdoğan yalpalamaya doğru gidiyor yani bir böyle erken seçim gününde olur mu olmaz mı şu mu şimdi iş gelecek YSK işlerine du bakalım du bakalım ne olacak bilmiyoruz ee, ama yani parlamento çözecek umarım her şeyi. Şimdi ben bu konularla ilgili de e, konuğuma hemen bağlanmadan önce Bostancı'da bizim Bostancı Dudullu metro hattını açtı İmamoğlu. Baya da kalabalık vardı Bostancı vapur iskelesinin yanında e, hızlandırdılar onu ve açılışa hem Akşener Kılıçdaroğlu İmamoğlu şey de geldi Davutoğlu da geldi. Oradan küçük bir ses kesti arkadaşlar onu verelim bu bir şey hakikaten biz buradayız biz, biz kendimizi güçlü hissediyoruz moralimiz iyi motivasyonumuz iyi ve ne İstanbul'u kaybedeceğiz ne de bu seçimi kaybedeceğiz mesajını ortaklaşa veriyorlar belki bir parantez açayım burada Soylu'nun bugün mesela TRT Kürtü'ye çıkmış şu lafı bu kolay edilmiyor bu laflar arkadaşlar bu, bu böyle çalışırsanız karşınızdan da böyle cevaplar geliyor. Diyor ki e, şimdi kayyum atanacak bugün atanacak yarın atanacak şöyle atanacak diyorlar. Bizim derdimiz kayyum atamak değil böyle bir derdimiz de yok zaten. Ya biz oraya terör unsuru koruyorsan o terör unsurundan orayı arındırmak için ya işimizi yapıyoruz gördün bak. Alırdım götürürdüm bilmem ne Hani e, Bey'i yıkarımı anlattı Şunu dedi bunu dedi ama sonuçta işte e, Geri adım attırmak da Önemlidir e, İnsanları aklı selime davet etmek de Önemlidir hadi bir dinliyoruz Bostancı'yı ondan sonra Profesör Emre Erdoğan Hocama gideceğiz
0: Yahu
4: ahmakla bakın ahmakla, 13500 Oy farkıyla seçilmiş bir Belediye başkanıyla 805 bin farkla seçilmiş bir belediye başkanının gücü arasındaki farkı fark etmeyen ahmaklara bakın. Ondan sonra da ahmaklıklara ahmaklık denildiği zaman kızıyorlar. Hadi benim daha dokunulmazlığım yok. Ben de ahmak dedim.
3: Bekleriz. Buyur bilader. Ekrem İmamoğlu'nun kılını dahi teslim etmeyeceğiz. Kılını dahi. Söyledim, bu yola girerlerse cehennemin kapılarını açmış olurlar. Bu kadar sert, bu kadar net, bu kadar erkekçe söylüyorum. Sayın genel başkanımızın dediği gibi geldikleri gibi gidecekler. Sadece gitmeyecekler. Allah nasip ederse emekli edeceğiz onları. Siyasete arenasından sileceğiz.
1: Yaratmak istedikleri demokrasi krizidir. Bunu yapmaya çalışırsın, yapmak istersin. Belki o alakın o sürecin bir parçası olabilirsin ama buradan söylüyorum. Milletimiz bunu sana yaptırmaz. Milletin seçtiğini ancak millet değiştirir. İstanbul için adalet, Türkiye için adalet diyorum. Tek kişi gidecek, milletin hükümeti gelecek. Milletliğin hükümeti bu ülkeye bolluk ve bereket getirecek. Milletin hükümeti bu ülkeye hukuk, adalet, huzurluk ve kardeşlik getirecek.
2: Evet İstanbul'da bir metro açılışından daha fazlası vardı. Çünkü İmamoğlu'nun üzerine dönük pek çok hukuki polisiye... Hadiseler var, onun da etkisiyle yeni bir e, dil oluştu orada. Artık Türkiye konuşuluyor. Metro'nun hani e, işte 45 kilometre olmasından daha alkış alan e, hadise. Tabii ki e, Türkiye'nin tamamını ilgilendiren meselelerle ilgili yaklaşımlar oldu. Şimdi hemen e, hocamız Profesör Emre Erdoğan'a merhaba diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, evet, hoş bulduk. Tamam. Hocam sesiniz yani biraz böyle şey geldi ama bulunduğunuz yer umarım sizi iyi duymamıza imkan tanıyacak. Ne diyorsunuz? Dünkü altılı masadan başlayalım dilerseniz. Metinde daha somut daha elle tutulur bazı unsuslar olduğundan söz ettim ben ama sizin değerlendirmenizi çok merak ediyorum. Neyi önemseyelim bu metinde? Öncelik ve
5: aday konusunda ortak aday meselesi konusunda bir niyet var. Yani herkese iplendiren şey bu. Önce bir şeylerden biri geçen sefer olduğu gibi ayrı ayrı mı girilecek mi yoksa e, tek bir adamı gösterecekler bu çok önemli bir şey. Burada anladığım kadarıyla ilk önce tekrara göstermeyi tartışacaklar. Bu önemli bir ipi yok. Eğerse uzlaşabilirlerse ama bir uzlaşı yarayacaklarını Hmm. bunu bir mutluluk çünkü fark edecektir mutlaka fark edecektir. Hmm. Ee, burada başka şeylerden bir tanesi e, TMMV'de ama esas çoğunluk meselesi konuya gelin. Ee, zaten bu söylediğimiz bir şeydi ee, bahsedilen reformların yapılabilmesi için cumhurbaşkanlığı'nın kazanılması yetmiyor büyük millet Meclisi'nin çoğunluğun kazanılması gerekiyor. Tabii. Bu çoğunluğun kazanılması için ne yapılacak? Aslında hala çok kolay değil. Yani şu andaki matematiğin hmm. bayağı bir değişmesi gerekiyor. Burada kritik... Bir de
2: hocam il, çok özür dilerim il, il çalışılacak değil mi? Böyle inanılmaz bir şey. Ve son seçimle aynı olduğunu düşüneceksiniz verilerin. Böyle yaparsak bir de Erdoğan'ın değiştirdiği yeni seçim yasasıyla böyle vekil alabiliriz diye değil mi? Çok çalışacaklar. Çok kolay değil. Yani şöyle bir şey değil var mi? aslında
5: bir açıdan da... Şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. Bu şartlar altında HDP seçime girip %10 civarını bir oy alıp 60 Millet-Türk'ü çıkardıktan sonra hmm. e, Cumhur İttifak'ın ya da altın masanın tek başına çoğunluğumuz çok kolay değil matematik olarak. Sağlam bir oy oranına ulaşmaları gerekiyor. Bu evet. bir şey. Bunu bir not olarak alalım. Yani evet. bu, bu kolay bir iş değil. İkincisi aslında e, buradaki mesele bu küçük partilerin ne olacağı bu dört tane küçük parti var e, altın masada oturan onların toplamı %7'yi bulmuyor. Yani kendi blok olarak giremeyecekler. Giremeyecekler için bir listeden yer almaları gerekiyor. Geçen sefer denendiğinde olmadı. Yani bu hmm. listeyi yarın zaman dört tane küçük partine kaç tane sandalye verecek kim verecek bunun da konuşulması gerekiyor. Yani bu belediye başkanlıkları kadar kolay değil. Belediye başkanlıklarında birinin gizli yerde diğeri evet. girmiyor. Bunu hallediyorsunuz. Ama bu seçim sistemimiz o kadar karmaşık bir şey ki Şu. yani iyi Parti'nin aday göstermemesi durumunda örneğin öyle bir şey göreceklerini zannetmiyorum. O sandalyeler AK Parti'ye gidebilir. Yani bunun evet. bir garantisi yok. Ama burada da bir çaba oldu. En azından şey önemli. Reformun yapılabilmesinin şey, işte çoğunluğu gerektirildiği konu bir kabul. Bunun bir olarak Alın yani çünkü çoğu elde etmenin birinci yolu sandığa çıkmakta. İkincisi mecliste bu koalisyonu kuvvetli. Bu koalisyonu da cumhurda kuramayacak bir hedefleri konuşma puşları önerir Bir gereksizlik olarak ortaya konulabiliyor. Ee, bu önemli şeylerden bir tane yani için güvenliği meselesi. Hı hı. Üzerinde durulması gereken şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir sandığa kadar giden sürecin güven nasıl güvenli geçeceğini merak ediyoruz. Orada güvenli bir ortam olacak. İki sandık güvenliği var. Yani hmm. seçim güvenli sandık güvenliği edecek olursak. Şimdi şöyle geçmiş dönemde özellikle sivil inisiyatiflerle sandıklarda daha başa bir kontrol olduğu kanısı olsa da bu ülkenin batısında oluyor. Yani hmm. bu sivil toplum örgütleri ülkenin doğusunda yoklar. Ee, ülkenin doğusunda altın masa da kısmen yok.
2: Evet, evet. Aynısın yani. hocam. Ben de öyle öyle bir hmm. e, merak ettim ve bu, bunu önemsedim çok çok önemli gerçekten. Orada sandığın başına kim duracak? Hmm, hmm.
5: Yani bu çok ciddi bir şey. Her, her sandıkta durabilecek iki ya da üç kişi olduğu ama Güneydoğu'da evet. yani yüzde bir yüzde iki alanın parçasından bahsediyoruz. Onların orada e, birlerin harekete geçirir sandığın başına durmaları gerekiyor. Yani bir soru gelecekse orada durmaları gerekiyor. Çünkü hı hı. bir başka çalışmalarını gösteriyor ki ne oluyorsa aslında orada oluyor. Yani İstanbul'dakiler bir şey değil. Orada nasıl oy kullanılıyor, nasıl oylar sayılıyor bu önemli. Ee, ve önemli şeylerden geçen burada da aslında, toplantısında seçim kalanlığı değişikliklerden bir tanesi sandık kullanı oluşumu ile ilgili. Evet. Yani sandık kullanı oluşumunda bize çok teknik detay gibi gözüken bir mesele aslında sandıkta Devletin kontrol merkezinin göründüğü. Yani hmm. oradaki devlet memurlarından atılacak olanlarsa kurali seçildik vesaire vesaire bu yapılan bir şey geçmişte de sandık kullanının oluşumunda her parti bir aday gösteriyordu. Bazı adaylar da reddediliyordu. Reddedilen adayların yerine kurali geliyor. Dolayısıyla bir meclis hmm. birilerini öldürüyor, yüz yorumluyor. Hmm. Kurali öğretmen gelecek şimdi. Bu nasıl olacak? Evet ama bunun yani ne olacak? Yani hı hı. bu bu plus hakkında güvenli seçim yani çok önemli. Geçen sefer kabulat. Yani sistemlerin çalışması, Alternatif sistem içtimstar hatırlarsınız. Evet, evet. Bu buluks bu yok. Bu yok. şey öyle de olmaz. Referansın 2 milyon e, damla su sayıldı demekle de olmuyor. Onu ispatlayabilmek, peşine e, durabilmek gerekiyor. Çünkü 2 milyon 10, bu ülkenin neredeyse. De Dolayısıyla bu kadar önemli bir şey gibi geldi. Benim kendim yani, açımdan hmm. ilgili bir çektiğimi söyleyeyim. Ee, genel olarak yani buradaki şeyleri çok da
2: e, bu Nisan tarihinden açıkçası ben e, ne anlamadım? O çok tartışıldı de. hocam. 6 Nisan'dan önce olursa evet deriz. O da şöyle dendi. Aa, üçüncü kez aday olamayacak bir şeye Cumhurbaşkanı'na siz bu yolu açıyorsunuz diye dün gece öyle tartışmalar vardı. Şimdi Cumhurbaşkanı aday olabilmesi için hala
5: anayasa çerçevesinde 116. madde var. 116. Hmm. madde meclisin kendi kendini feshetmesi ve bunun sonucunda da ikinci kez Cumhurbaşkanlığı yapmak olan bir kişinin bir daha aday olabilmesi. Aslında mantıklı. Çok kötü bir şey değil. Hmm. Düşündüğünüz zaman düşünün. İkinci kez birisini seçiyorsunuz. iki gün olmuş. Meclis kendisini feshediyor. Adamdan kurtuluyor. Bu komple edilecek bir şey değil. İyi düşünün. Hmm. Ama şimdi. İki yöntem var ya anayasa çerçevesinde bu iş yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız Şan, bir daha da olabilmesi için meclisin kendisi fesletmesini bekleyecek. Ya da anayasa zorlanacak. Anayasanın zorlanmasını hiçbirimiz istemeyiz. Yani ne kadar fethet olsa anayasa olabilir. Öteki tarafta bunun için diyorlar ki altı lisandan sonra koyarsanız olmaz. Hmm. Ee, peki diyelim koydum. 14 Mayıs geldi ne diyecek? Biz
2: erken seçim istemiyoruz mu diyecek. Atılmaz. Destek vermeyecekler 360 için o zaman ne olacak hocam yani HDP de vermezse evet. Erdoğan yenileme kararı alacak deniyor. O, aday olamaz anayasa zorlaması lazım.
5: Hmm. Erdoğan, Erdoğan yenilerse aday olması anayasa çerçevesine mümkün değil.
2: Tabi tabi.
5: Anayasanın zorlanması gerek. Zorlanır Adaylığını koyar YSK'da aday olabilirlerler o zaman
2: değil tamam mi? yani. Şey Her ben zaman böyle bir tarife var kenarda yani yazılı hukuk kurallarından anayasal hükümlerden ayrı bir de böyle şeyler oluyor yorumlar yapıyoruz. Ben zorlamayacağını sonra. düşünüyorum hmm. umuyorum anayasal hmm. kurallara. Hani böyle bir şekilde o an
5: geldiğinde bunu seçmeni izah edebilecek mi? Tanrı sağlık Tanrı dese ne diyecekler? Yani ben bunun bir şey görüyorum yani gereksiz bir detay. Olarak Bu hani Anladım. şampiyonluk yolda yürürken başka takım ofsaytan gol yedi mi yemedi mi meselesi yani kendi mi? oyunlarına baktılar daha doğru olabilir. Heh, orada nereye odaklanmayı e, sağlık veriyorsunuz hocam? Burada şöyle anladığım kadarıyla biraz ortalığı sakinleştiriyorlar. Yani hmm. e, altın masa içerisinde adı kim olacağına dair bir anlaşmazlık henüz yok. Yok. Olsa kendi aramızda çözeriz gibi bir şey veriyorlar. Bu iyi bir şey. Yani hangi etkilerin? Çünkü birilerine karşı kampanya yapmaya başladı. Bu konuda bir şey değil. Yani hmm. Kılıçdaroğlu'na karşı kampanya yapılıyordu. Birileri Kılıçdaroğlu ekibinden birileri İmamoğlu'na karşı kampanya yapıyordu. Evet, evet. Ee, Ali Babacan %1 oyuyla ben Cumhurbaşkanı olabilirim diyordu. Ya bunu, Buna gerek yok. Yani, şu anda istenen yani soğuk kanlı gitmeye çalışıyorlar. Yavaş gitmeye çalışıyorlar yavaş gitsinler. Yani bizim heyecanımız çok önemli değil şu aşamada. Çünkü seçim kararı aldığı, alındığı gün kimse aday beğenmeyip taraf değiştirmeyecektir diye düşünüyorum. Yani şu anda Anladım. öyle bir seçim atmosferine girmiş durumdayız. Bunun hani bu şey gözü sorunabilirken önemsiz yani seçim güvenliği konuşulması ya da geçiş süreli gün A ve B, B planları ve C planı yani A planı çoğunluğu alır geçerler B planı HDP'nin destanları geçerler e C planı Diyelim geçilemede bu ülke ne kadar cumhurbaşkanlığında bir notta gördüm Davutoğlu cumhurbaşkanıyla aynı imza yetkisine sahip olacağız
2: diyor. Evet bunu sabahleyin şeyde söyledi e, hocam e, İsmail Küçükkaya da söyledi hatta e, şöyle bir ifadesi var tam e, söyleyeyim o şaşırtıcı genel başkanlar her stratejik kararda cumhurbaşkanı kadar imza yetkisine sahip olacak böyle bir ifade var. Olmaz o iş değil mi? Anayasal olarak mümkün değil. Yani, müzikler, Öyle bir centilmenlik anlaşmasının anayasa. hukuki bir şey olabilir mi? Dayanağı da olamaz. Yani, sanki fair play oynayacağız. Biz bak Müzik böyle yapalım dersiniz yok. de. Centilmenlik anlaşması
5: iyi miyet beyanı. Ama diyelim şimdi Cumhurbaşkanı seçilmişsiniz. %56 evet. bin oyla. Sorumluluk sizde. Ülkeyi bir yerden bir yere taşımak istiyorsunuz. Ve bir karar Hı. çıkartıyorsunuz. %1'lik parti başkanı itiraz ediyor. Hayır çıkarma. Ben ver aldım. Yani hmm. Ne oluyor? Diyelim ki çıkarım ne yapacaksın? Güvensiz verme şansı yok yeah. ki. Yani bu tamamen yani bunu ben gerçekten anlattık bazen zorlanıyorum. Zaten Cumhur İttifakı bunu söylüyor. Doğru başkasının da oynasılacaklar toplamak başkasının olacak diyor. Ülkeye iletilmez hale gelecektir. Bunun altına bir imza atmanın altına ne ki? Bir imza atıyorsunuz. Yeah. Başkanı bizim lafımızı dinleyecek. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın şu andaki yetkerliği kimsenin lafı dinlemesine gerek yok. Nitekim adamı seçmek ister mi vatandaş? Onu sormuşlar durumda. Ya ben bunun sağa çalışması olduğunu umuyorum. Bilen sordular herhalde. E, ya dediler biz böyle yönetiyoruz çok iyi fikirdi. O da ya, o yüzden söylüyorlar. Ya cuma ittifakı bir ülkeyi yönetemez derken. Bunu söylemenin mantığına göremiyorum. Evet günü da altında. Evet yönetemiyoruz. Bu şekilde yönetemezler çünkü ekonomik kriz var, her şey var. Yani bütün bu. E kasta aşan cümle diyeyim. Öyle olduğunu hmm. düşünüyorum çünkü sorunumuz o değil. Sorunumuz ülkenin iyi yönetilmesi ve halkın bir tarafından iyi yönetilmesi. %51 almış bir kişinin %1 tarafından veto edilmesi kabul edebilir bir şey değil ki. Hmm. Hangi demokratik pratikte var? Sizin oyunuz üç katı gelecek oraya oy verenlerin gücü ya da 10 katı ya, 15 katı kadar güç olacak oraya oy verenler sma hmm, hmm. bu demokratik demokratik şeye karşı her şeyle beraber onu dediğim gibi metinde olmadığı için çok ciddiye de almayabiliriz hmm, yani hmm. onu çok net okıyorumum hala şey soruları var yani bu ülke nasıl yönetilecek yani gelim cumhurbaşkanını seçiliyor yani e, ne yapılacak Ona dair bir şey yok o geçiş süreci ne kadar sürecek bilini bilinmiyor bizim söylediğim şey o hmm, yani hmm. geçecek sistem konusunda kendi işlerinde de eleştiriler var yani bahsedip hmm. beni parlamenter sistem olmadı, yarı başkanlık sistemi olduğunu söyleyen çok donanımlı hukukçular var. Siz bu yarı başkanlık sistemi geçiyorsunuz siz? Hmm. Parlamenter sistem değil diyen yazıları okuduk. Yani bu nota tartışılıyor. Onun harici ülkenin acil sorunları var. Ekonomi gibi, işte kuzeyde savaş gibi, huzursuzluklar gibi bütün bunlar. E buna ek olarak 24'te 2024 Mart'ında gelen seçim var. Ya. Bunu yani saymakla bitmez. Bütün bunlar. Ya. Yani e, çok ilginç. E, yani bazı yorumcuların çok etkilendiğini görüyorum.
2: Bu açıklamalardan çok. ben hiç etkilenmedim. Hı. Onu ciddi olarak söyleyeyim. Anladım. Hatta Peki hocam mesela bir okurumuz, çok özür dilerim. Diyor ki, e, mesela... E, eşit oy. Tek hocam masadaki her parti başkanının eşit oy hakkı ve kararların oy birliğiyle alınması mümkün mü? Olur mu? Mantıklı mı diyor? Yani İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar getirmek meselesi tartışılırken Saadet hayır derse ne olacak? Yani o nasıl aşılacak? Tabii. Merak etmiş.
5: Böyle bir, öyle bir şey zaten. Şimdi şöyle bir mantık vardı. Bunu söylüyoruz. Koalisyon hükümetinde bu olabilir. Parlamenter sistemdeki. Çünkü koalisyon hükümetini oluşturan faizlerden bir, hatta bir dışarıdakilerden biri koalisyon bozabilir. Biz bunu biliyoruz. Hmm. Şantaj potansiyeli denir. Hoşuma gitmeyen hmm. bir şey yaptığımız bozuyorum koalisyonu der. kilitlenir. Bunu biz 1990'larda yaşadık zaten. Hmm. Hmm. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle bir mekanizma yok. Güvensizlik oylaması yok. Dolayısıyla cumhurbaşkanı asarda keser istediğini yapar, hesabını sandıkta verir. Şu anda kullanılan hmm. sistem o. Zaten şikayet ettiğimiz sistem bu. Hmm. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu partilerden dinlemezse yaptığı gücü yok. O parti. Dolayısıyla bu kişi anlaşmasıdır. işte iyi niyet anlaşmasıdır. Centmer hiçbir, hiçbir hukuki ve fiziki olanağı yok bu işin. Yani şey olarak da yok. İşler arası birinci olmaz Cumhurbaşkanı.
2: Kabul edilebilir Hı. bir şey değil mi? Yani Hocam bunun mesela... Çok özür dilerim öngörülemediği için hani o kadar çok değişken var ki böyle inanılır gibi değil yani parlamento çoğunluğu yok cumhurbaşkanı altılıdan seçilmiş e ama yetkileri halen var e nasıl kontrol edeceğiz bunu mesela o diyelim ki kendi oy oranları nedeniyle küçük parti deniyor ben bunu kullanmak istemiyorum ama hani bir anlayışın sahibi olan lider ya böyle olur mu bu cumhurbaşkanı da fazla ileri gitti diyecek hani onları konuşuyorlar herhalde ne yaparız? Hatta demiştik de Temel Bey hatırladım. Ya dedi ayıp olur dedi alırsa bütün yetkilerini kullanırsa Erdoğan'ın ne yapacağız biz dedi. Onu kontrolünü sağlamaya dönük arayışlar içindeler. Ama bunu fiziksel olarak kuramazlar. Hukuki olarak kuramazlar. Hmm. Hı. Hı, hukuki olarak. Ama bir değişimleri
5: lazım. Yani Cumhur değil, Cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı. Cumhurbaşkanı yardımcısının Cumhurbaşkanı'ndan ayrı bir yetkisi yok ki. Cumhurbaşkanına karşı bir yetkisi yok ki. Cumhurbaşkanı şu andaki sistemimizde kontrol dışı. Hmm. Kontrol edilemiyor. Devletin başı olarak o da hmm. istenen şeydi yapılan da bu oldu. Hiç kimsenin denetiminde değil Cumhurbaşkanı şu anda. Dolayısıyla hmm. bu oradaki insanın iyi niyetine bağlı. İyi niyetli hmm. bir sözünü tutar. Şimdi o da zaman e, yani nasıl bir profil olacak geliyor. Masadan olması gerektiği söyleniyor. İyi niyet taşıması gerektiği söyleniyor. Diğerleri sözlerini ...bilmesi gerektiği
2: düşünüyor. Bir isim vermedikleri kaldı bence. Hocam bilge kişi bilge kişi diye Faik Özturak söyledi. Birkaç kişi söylemişti. Ben geçen gün bilge kişi e, seçeceğiz dedi. Devlet terbiyesi almış, tecrübeli, e, işleyişi bilen. bir, bir, bir gazete, Dün söyledim bunu ama belki sizin de görüşünüzü e, almayı çok isterim. Bir arkadaşımız da dedi ki eski bir gazeteci büyüğümüz... Bence dedi Altan Öymen, Hikmet Çetin gibi birisini tarif ediyorlar dedi. Ben o masanın dışında böyle bir şey olacak ki herhalde onlar da kibar insanlar kırmayacak. Böyle bir şey olabilir mi?
5: Yani şimdi oraya kimi koysanız o güce sahip olan kişi demişir. Hmm. Ya mümkün değil yani. Atanın şöyle bir şey düşünün. Ülke enerji kriziyle karşı karşıya. Hmm. Enerji Bakanını siz mi atamak istersiniz yoksa altın masaya mı sormak istersiniz? <gülüyor> Diyelim Enerji Bakanı kötü çıktı. Sorumluluk sizde. Siz notadınız hmm. onu. Yani o koble, yani Çankaya noteri seçmeleri artık mümkün değil bu yasayla. Çankaya noter arıyorlarsa. ha Çankaya noterlerini de biz gördük. Nasıl noter olduklarını. Hmm. değil mi Demirel yani, her şeyi bloke bloketmeliydi yani kurulunda nerede bakırsak. Ee, hmm. Anayisa Mahkemesi'nde brepçokum olarak kullandı. Çankaya noterlik sonra kimse Çankaya'da noterlik yapmadı. Yani tam da da. Evet bu sahip farksız bize otantik yapmaz. Bunlar yani e, bir tür manipülasyon olduğunu düşünmeye başlıyorum açıkçası. Ya
2: yani olmayacak. ne gibi hocam? Ne gibi hocam? Olmayacak
5: şeyleri söyleyip ha ha olmayacak. Enerji harcıyoruz ya, bir de bunları. Yani. Evet yani do şeyi tartışmayı, aday kim olacak uzaklaştırmak için. TÜRKKAMU hmm. burayı açmak istiyor heyecanla. Anlaşılır. Ama burası onun tartışmak istemiyor. O da anlaşılır. Yani evet. Onların tartışmak istediği başka şeyler var. Bu, bu, bu çok anlısı gerçek. Siyaset bunu gerektirir zaten. Değil mi? Zamanlama değil mi? O da önemli çünkü. Ne zaman neyi konuşacağız? de şu anda benim en sonuna geldiğim nokta seçim satım haline gezdiğimizde o kadar büyük kaynak fark olacak ki. Çok. O kaynağı altı aya dağıtmaktan sonra iki dağıtmak çok kötü bir fikir gibi gözükmüyor bana. Yani hazırma yardımları olsun. E, şey var bunu söylüyorum. Geçen her beyinde de söyledim. E, Er bugüne kadar rakiplerim 7, 8, 10 katı kadar ek oluşturdu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Bu kaynak değil mi hocam? Tabii bağış bağışlardan kaynaklanan. Tek bir örnek verdim 2014 seçimlerinde 8 milyon TL toplamıştı Ekmeçtin İhsanoğlu. Son akşam yayınladığı videonun maliyeti 2 milyon oldu. maliyetiyle beraber. Zaten dörtte bir geceye gömüyorsunuz. 54 milyon TL'mi net toplamıştı. Şimdi şimdi ne olacak? Ne kadar elli cebin atacak muhalif destekçilere gibi adam hmm. çıktığı zaman bin liraya kadar bağış var daha da adam yani görup o,
2: o hazineye yardımı da yetmiyor o, değil o mi? mi yani o da belli hazine. bir miktar. Fark var Hazine yardımla
5: şimdi bir dokuz yüzde bir galiba gördüm kadar yani bir iki, iki kat hmm. kadar Ak Parti'nin ama üstüne geldiniz zaman Ak Parti daha fazla bir de asimetri var devlet televizyonlarının biri onu tabii Gösterim. tabii tabii yani açık havada da avantajlı olacak yani tabii. çok daha fazla kaynağı var Cumhur. İktifakı var. 700 küsür belediyesi var. Şimdi bunun karşısında o zaman az kaynakla çıkacağız. Çok tutarımız olmayacak. O zaman bari ilk, ilk sonra hikayeyi de atak yapalım diyebilir. Denmemesi yani için Hı -hı. bir şey yok. Şu anda kampanya başlıyor. Çünkü açıkçası atleti var burada. Bir medya kullanım. Ben dedim ki bu gayet Ben Niye geçiyorlarla çok sorun yaşamıyorum? Niye bize sormuyorlarla yaşıyordum? Ondan da vazgeçtim. Yani bize sormayacaklar. Artık <gülüyor> anlaşıldı. Yani sandıkta geldiği zaman önümüzde göreceğiz. Yani hmm. zaten çok memnuniz. Ya da işte geçiş süreci nasıl olacak? Çok net değil. Yani Birçok hmm. insan o net olmamasından da şikayetçi değil. O geçiş sürecinin. Yani evet. dediğim gibi şu anda kamuoyu adaya kilitlenmiş durumda. Burada da başka öncelikler var. Haklı olarak hiç, hiç de haksız değiller zaten vatandaşın öncelikleriyle siyasetçinin önceliklerinin farklı olmasından geldik bu günlere. yani evet. bu zaten başka bir mesele
2: başkış başına Doğru. ama önümüzde hakikaten hiç kestiremeyeceğimiz yoğunlukta farklılıkta şeyler olacak hem adaylık meselesinde hem ondan sonra kampanya süreçlerinde zor bir dönem hepsinde öyle oluyor aşağı yukarı ama hocam değil mi bu? ne diyorsunuz son bir 3 dakikan var ya açıkçası e, ilgi, e, için olsun
5: sözü var ilgi, günlerde yaşayılsın diye biz hiç günlerde yaşayacağız yani e, çok <gülüyor> öngöremiyoruz açıkçası değil mi? E, bazı örneği öngöremiyoruz e, kırıcı olmamak lazım Hı. süreci din yönetebilmek lazım demokrasi daha önemli yani hmm. tabi ki yani çok hassas bir bölgede, çok hassas bir ülkede yaşıyoruz. Var olan kırılmaların daha da artmaması çok önemli benim hmm. baktığım yerde. E çünkü şöyle bir şey bu seçim kazanılır da bir sonraki felaket olur. Böyle hmm. bir olasılık da var. Yani her her, her iki taraf içinde, her iki ittifak içinde mi yer. söylediniz bunu? Tabii kesinlikle. Yani şu hmm. anda Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump kaybetmiş olabilir ama... Tabii daha hmm. makbul bir potansiyel odaydan bahsetmiyor. bir kişiden bahsediyoruz. Hiç değil baktığınız ya. zaman. Ya yani hmm. bir seçimi kazanırsınız ama ötekisini başkasının kazanmasını garanti edersiniz. Çok sert hmm. seçimlerin böyle bir
2: ne, olumsuz özelliği var ama sanmıyorum ne yazık ki çok sert şey bu seçimler. Peki. E, Profesör Emre Erdoğan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok e, verimli oldu hocam. E, çok seviyoruz sizi. Sağ olun. Çok çok teşekkür İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Evet e, hocamız hakikaten e, berrak bir şekilde tarif etti, yorumladı e, sağ olsun. Şimdi e, bir de tabii arayışlar sürüyor arkadaşlar. Yani Hüdapar, Zekeriya Yapıcıoğlu genel başkan değil mi? Geliyor. Bir kere daha gelmişti. Yani acaba Kürt e, seçmenleri arasında hani daha mütedeyyin olanlara... Ee, dini gruplar var Kürt cemaatleri de var az değil ee, etki alanları var onların da işte oradan bir çıkış yolu mu da bir, yani 50 artı 1 deyince işte 1 oy 2 oy 3 oy her şey çok önemli ee, Erdoğan da işte Hüdapar'la dün o temasını yaptı çıkışta sordular net değil ama yani Aralık'ın son haftasında hatırlıyorum bir kezide sormuşlardı ona ne yapacaksınız? İşte davet bekliyoruz, değerlendiririz, e, ittifaklar içinde yer alabiliriz, Her, herkesle konuşuyoruz demişlerdi. Davutoğlu'yla da konuştuklarını Davutoğlu kendisi söylemişti. Herkes herkes e, yani oyunu arttırıcı e, çareler arıyor. Bakın Hüdapar, Zekeriya Yapıcıoğlu ne dedi dün e, AK Parti Genel Merkezi'nden çıkarken? Görüştük, daha önce
6: de görüşmelerimiz vardı, Sayın başkanından, diğer e, partilerin genel merkezleriyle, genel başkanlarla da
1: görüşmelerimiz oldu. Görüşmelerin sürecek, biraz daha sabretmeniz gerekecek. Konular netleşince mevzular inşallah sizler aracılığıyla kamerada paylaşacaktır. paylaşılacaktır. Birkaç başlığımız vardı, evet konuştuk, Seçimlerde de başkalarından bir tanesiydi. Ama dediğim gibi netleşince inşallah basın aracılığıyla kamerada paylaşacağız.
2: Teklif burada. gelirse ittifakın içerisinde yer
7: alabiliriz demiştiniz.
1: Birden fazla teklif var. Hı -hı.
7: Teklif geldi mi bu?
1: Biraz daha sabır arkadaşlar. Evet dediğim gibi konuştuğumuz konulardan bir tanesi de seçimlerdi. Görüşmelerimiz sürecek. Netleşince bir karar aşamasına gelince bunu paylaşacağız.
2: Evet yaklaşık son seçimlerde 200 bin oyu var ama günlük gazeteleri var. Bölgede etkinlikleri var. PKK ile ve HDP ile sorumlu oldukları alanlar var. Sonunda e, bunlar da aynı e, tabana seslenen insanlar ge gelişmeleri öğreneceğiz. Şimdi bu Sinan Ateş cinayeti, suikasti, kompası yani ne derseniz deyin e, hakikaten e, bu sessizliğin hayır alamet olmadığını, medyanın özgür basının ne olduğunu e, bizim gözlerimizin önüne bir kez daha getirdi. E, ...yani düşünebiliyor musunuz... ...sabaha hürriyete kalsa Türkiye... Ya ...bu böyle bir cinayet işlenmedi... ...eski yani ben hürriyette de milliyette de... ...yıllarca çalıştım... ...sabahın yazı işleri müdürlüğünü yaptım... ...yani böyle bir şey olacak ve... ...yazamama iradenle... ...o yazı işleri masasına oturacaksın... ...var ya bittiğin andır ya... ...çünkü sana diyorlar ki... ...kurcalama... ...kurcalama orası şey... ...arı kovanına elini sokma... ...dokunan yanıyor... ...yahu... Şimdi derli toplu şöyle bir özet vereyim size. Tutuklu sayısı 10 oldu. Yani ayağına çöp batanlarla ilgili 3 kere aramalar yapılır. İşte yok işte neyse şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Mukayeselerde zaman zaman abartılı mukayeseler yapıldığına da tanık oluyorum. Onlara kızıyorum. Ben yapmayayım bari ama olmaz be kardeşim. Yani hakikaten olmaz. Ülke ocaklarının ...neyi temsil ettiğini biliyoruz. Yani... ...Türk milliyetçilerinin... ...50-50 mi, küsür 50, yıl önce... ...işte komünizmle mücadele... ...vesaire 12 yıl öncesi... ...silahlı çatışmalar... ...katliamlar... ...7 tiplinin öldürülmesi... ...Balgat katliamı... ...karşılıklı vuruşmalar... ...12 Eylül'e götüren şey... ...süreçler... ...ama sonra 12 Eylül'den sonra... ...bu ile ...ilişkiler mafya matik e, yapılar içinde eski ülkücülerin olması. Aladdin Çakıcı'dan işte Kürşat Yılmaz'a pek çok hiç kenarından geçen bile kendi ekibini kuruyordu. E, polis Emniyet Teşkilatı'nda böyle şeyler var. Tabi kendi ideallerini gerçekleştirmek üzere orada olanları mutlak surette bunların dışında tutuyorum. Ama buradan faydalanma, istifade etme güç, kuvvet, e, kotarma e, peşinde olanlar vardı. Yani şimdi de Yapı, bakın onu gösteriyor ya. Şimdi yani bir hafta içinde özeti söyleyeyim size. İşte şuraya yazmıştım e, tamamını. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Alın. E, şimdi 18 gözaltı oldu. Ama parça parça bir açıklama yok. Herkes konuşur. Onu diyecektim az önce bağlamamışım. 4 kişi daha tutuklandı. 2 tanesi özel harekatçı. Şimdi bakın bunlar 27 kararı vermişler. Ne demişti Maktül Benim kalemi kırmışlar dedi. Kalemi kıranların kim olduğunu merak ediyoruz. 27 Aralık'ta iki, iki gün sonra yani buraya geliyor Sinan Ateş sonra dönüyor Ankara'ya. 27 Aralık'ta gelip bir aracı teslim alan iki özel harekatçı var. Şimdi ikisi de tutuklu. Murat, Can, Çolak, Aşkın, Mert, Gelenbey. Tamam mı? Saat 16.30'da alıyorlar ve ertesi gün 9.25'te bırakıyorlar. Bakın. Alsıbuçuktan 4 3 saatten Ankara'ya gidiliyor değil mi? Akşam sabahleyin de yola çıkıyorlar, geliyorlar. Ne yaptılar? Katili götürdüler ya. Çakarlı araba dedikleri bu. Hani böyle üzerinde film var, camakanlar görünmüyor camın içi. Ve o sırada şey anlatıyor tamam mı? Mustafa Uzunlar. Transporter araçmış bu. Ya diyor Doğukan Çep diyor beni aradı. O istedi. Ankara'da düğün var dedi. İki polis gelecek dedi. Vermeyecektim. Verdim iki polise dedi. Düğün hediyesi götürecekler. Bak bak düğün. Yani cinayet işlemeye gidiyorlar. Düğün ve cinayet. Sonra o sırada binmiyor arabaya Doğukan. Son dakikada birisi daha geliyor. Eray Özyagcı. Tamam mı? Eray Özyagcı da tetikçi. Öldürmeye giden adam. Sonra da diyor ki yani bak sen gidecektin. Niye gitmiyorsun diyor diyor ki ya ben işim var Doğukan diyor ki onlar gitsinler diyor öyle biniyor tetikçi iki polis polis arabayı kullanıyor sonuna gidiyorlar Hakan Saraç'ın evine tamam mı? İçeride Zekeriya var Suat var bunların hepsi tutuklu o da diyor ki ya İstanbul'dan bir arkadaşım aradı iki arkadaş gelecek Ankara'ya kalacak yerleri yok diyor. bak böyle bir safe house var tamam mı? Güvenli bir ev var tekrar geldim ben. Nerede kaldığımı takip ediyorum. Hani tutuklandı arabayı kiralayan. Gittiler Ankara'ya. Hakan Saraç evde onları ağırladı. Gelen katili. Motosikleti kullanacak arkadaş da orada. Tamam mı? Teşkilat çalışıyor. Polisi içinde. Siyasetçisi içinde. Hedef belli. Hedefin ne olduğunu anlıyor musunuz? Ha? Neden temizleyeceksiniz çocuğu? İşte şey töreye aykırı mı hareket etti? Bilmiyorum. Sonunda e, Bunlar tutuklandı Sim kartı olmayan bir şey veriyorlar e, Telefon al diyorlar Hedefe doğru gideceksin tamam mı Gidecek arkadaş peki Kim gidiyor Vedat Balkaya kullanıyor İçinde de Eray Özyağcı Ona Papi diyorlarmış Papi. Cinayeti başlatan e, Arkadaş da işte Dodo'ydu ...o gelmedi... ...o tetikçi... ...Maltepe Gülsoy'unda ...insanlar uyuşturucu... ...satıcıları buradan gitsin... ...dediği için adam öldüren erif ...arandı bulundu işte... ...onu da aldılar... ...şimdi Beykoz'da... ...birisini Adapazarı'nda darıca dağılıyorlar alıyorlar... ...falan dağılmışlar yani... ...ama Eray'ı kaçırdılar... ...Eray anlatabilirdi tamam mı... ...Eray... ...umarım Eray'ı... ...ya İstanbul'da... ...hiç tanımadığın bir adamı... ...parmak izi yok... ...ayak izi yok... İstiklale atıyor. Şuraya bilmem ne yapıyor. Reyna'ya bomba atıyor. Onu alıyorsun 3 dakikada. Kamera görüntülerini dağıtıyorsun herkese. Böyle geldi. Böyle gitti. Bu motoseklitler nasıl geldi? Çukur ambarın neresinde? Arabanın arkasında durdu. Hiçbirini görebiliyor musunuz? Size görmek istedik, göstermek istedikleri kadar gösteriyorlar. Geridekileri bilmiyorsunuz. Size zaten ihracatı söylerken ithalatı saklamak neyse o makul ve anlaşılır bir şey gibi görünüyor size de. Oradaki... Hani yaklaşım da bu yaklaşım aynı. Sen bilmeyeceksin. Her şeyi bilme. Neyse sonunda yani en vahimi şimdi çok güzel haberler ve takipçilikler yapıyor. Bak Tolga Şardan yani arkadaşım yılların adamı T24'te yazıyor. Çok çok önemli şeyler yazıyor. Ne olur onları bakanlardan çoğu beni dinliyordur herhalde. Bir bakın gidiyor en son Ankara Asay Şube Müdür Yardımcısı bir sinyalleri takip ediyorlar bunlar. Tolga Han Demirbaş da bu işin içinde diyorlar. Gidelim alalım Ankara'da bir eve. Kapıda polisler var. Korumayın ben diyor. İçeride milletvekilim var. Nereye geldiniz? Asayi Şube Müdür Yardımcısı diyor ki yani biz böyle bir cinayeti soruşturacağız. Aç Kapıyı çalıyorlar. Engellenmek istiyorlar ama kapıyı açıyor müdür. E, açan da Olcay Kılavuz. MHP Mersin Milletvekili. Şimdi Mersin önemli bir şey. Mersin'de eski ülke ocakları başkanı Sinan Ateşle Dost çünkü çoğu insan ona arkasını dönmüş. Sinan Ateş de ülkeyi geziyor. Yarın bir MHP içinde bir pozisyon almak istiyor. Kopmamış partisinden ama onun bu bu bu meselesi bir mesele oluyor işte hakikaten. Neyse, Olcay Kılıçlı diyor ki yok giremezsiniz. Sizi almayacağım diyor. Şeyi alacağım. Şahsı alacağım. Yok diyor. Amirlerini arıyor niyet müdür yardımcısı. Amirler diyor ki eve girin şahsı alın. Geliyor bunlar hep Tolga'nın haberinde var. Sonra da e, gözaltı işlemi yapılacak. O sırada şey diyor ki milletvekili e, alamazsınız. Sen, siz gidin sahibiniz gelsin. Yani bak emniyet müdür yardımcısına hitap şekli bu. Niye? Sahibi var herkesin değil mi? Yani kişiliği yok. Kuralları yok. Anayasası, insan haklarıyla ilgili sözleşmeleri falan hiçbir şey yok. Sahibi var. Sahibi. Çünkü... Hani teşkilata atanan e, hepsini söylemiyoruz da, ama bazı emniyet e, yetkililerinin sahibi varmış öyle anlaşılıyor bunun sahibini bilmiyor sahibini bilse arayacak bağlantıyla neyse kelepçeyle götürülüyor bu alınıyor buradan ama dosyasına eksik bir şey yazıyorlar e, Tolga çok güzel yakalamış diyor ki aynı diyor şey gibi e, bu 12 yıldan sonra Adil Öksüz'ün firarı gibi eksik bir şey yazdılar diyor savcının önüne verdiler savcı da bırakın bunu dedi diyor burada da bir el girmiş yani neden gözaltına alındığını izahtan yoksun bir kağıt önüne gelince hukuk adamı da demiş ki ya burada ben bir şey göremedim bunu bırakabilirsiniz şimdi kayıp o tekrar alınır mı bilmiyorum yani bunu biz bir böyle polisiye olay olarak mı bakacağız siyasetin içinde nereye oturacak milletvekili bey ne zaman konuşacak bahçeli ne diyecek niye bir başsağlığı dilenmiyor bu ölenler yani bu kadar mı bu kadar mı lanetli? ya bu katledilmiş masum bir insan var. Masumiyet şu. Olayı yok bir şeyi yok. Siyaseten farklı yerde diye. Bunu böyle seyredeceğiz değil mi Türkiye? Seyrediyorsunuz. Tamam. Sizden beklenen zaten seyir seyretmeniz. Ee, bakalım Yani İstanbul MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Köktürk var Eşinin hesabından zanlılara 97 bin lira Yolluyor ifadesine diyor ki ya işte 4 bin lira istemişti eşime söyledim Yolladım parayı yollayan var ee, Siyaseten Kimlerin içinde yer aldığına Dair son derece Yoğun şeyler var ipuçları var Her şey var ama bunu konuşamayan bir Ankara, konuşamayan bir Türkiye yönetim sistemi var. Yeni sistem cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemi yazık. Yine e, ülkücü kanı akıtılmış orunda bile onun hakkını arayan yine görüyorum. E, yine sosyal demokratlar, dem demokratlar, insan haklarına saygılı insanlar, solcular, sosyalistler niye vuruldu derdine düşmüşler. Öbür tarafta diyor ki hayır bu bizim kendi şeyimiz kendi içimizdeki bir mesele gibi susuyorlar sustuğumuzu da yanlış anlamayın diyorlar. Bela bidayı defederiz diyorlar. Bela ile de baş ederiz diyorlar. Peki. Evet efendim geldik saat 18'e 18'den itibaren sizi bu gerilim dolu Türkiye gündeminden ayrı bir yere taşımak istedik. Çünkü saat 18 ve biz Türkiye için bambaşka kulvarlarda değer üreten, memlekete topluma katkı sunan insanlara zaman zaman yer veriyoruz biliyorsunuz. Şimdi de böyle bir e, tablo var ortada şu efendim yöret vakfı Türkiye'de 50. yılını kutluyor bu çok kıymetli bir şey 1972'de kuruluyorsunuz ve e, sivil toplum kuruluşu olarak insanlığa hizmet ediyorsunuz ailelere çocuklara topluma ne yapıyorlar hem onları öğreneceğiz. Şimdi onların bir de etkinliği var. Ee, onlara destek olmak da e, istedim. Hatta şimdi hemen duyurayım konuğuma merhaba demeden. Efendim 17 Ocak'ta Cemal Reşit Rey konser salonunda İstanbul'da bir konser var. Etkinlikleri 50. yıl etkinliğinde. Saat 21'de bulutsuzluk özlemi var. Başında da Sunay Akın özel performansı falan var ama bulutsuzluk özlemi... Ee, ve Boğaziçi Korosu çok önemli Oradan da e, Çok teşekkür ediyoruz 6 davetiye ayarladılar Bizim dinleyenlerimizden Seçeceğimiz İstanbul'da yaşayan 6 kişiye Çift kişilik 3 davetiye Yani eğer e, Telegram'dan bize e, Takip ederseniz ve isminizi e, Not ettirirseniz arkadaşlarım Oradan e, bunu e, Sağlayacaklar Şimdi ben de bu durumda Sibel Hanım'a bir merhaba diyorum. Efendim hoş geldiniz. Hayır. Sibel Erenel, Bey. Vakfın yönetim kurulu başkanı. Önce tebrik ederim. 50 yıl bir mesele üzerinde kalıcı olmak çok önemli. Söyler misiniz? Yöret Vakfı tam açılımı ve kapsama alanı ne? Niçin yola çıktınız ve bugün bu keyfi yaşarken neler becerdiniz kim bilir? <gülüyor> çok
4: teşekkürler. Öncelikle güzel programınızda bize yer açtığınız için çok Güzeldi. teşekkürler. Dinleyicileri de buradan selamlıyorum. Ee, yöret e, açılımı 1972'de e, kuruld, kurulduğundaki açılımı yüksek öğrenimde rehberliği tanıtma ve rehber yetiştirme vakfı. E, ve, e, 1972'de kurucumuz sevgili Bilge Koloğlu. O dönemki gençlik olaylarını hepimiz biliriz. Şimdi hı hı. toplumda çok yaygın olduğu evet. bir zamanda bunu dert edinip buna çare arayarak aslında gençlerle daha güzel bir Türkiye hayal etmiş ve bunun içinde psikososyal ve kültürel açıdan gelişmiş, demokratik ilkeleri benimseyen, öz değeri yüksek ve ruh sağlığı hı. yerinde gençlerin, toplumun genç liderleri olarak e, demokratik ve sağlıklı bir toplum yaratmada etkili olacağını ve e, şiddeti de bu noktada hayır diyebilecek e, bir e, gençliğin yetişebileceğini düşünerek bu konu kuruyor. Ama düşünebilirsiniz hani neden e, psikolojik danışmanlık? Çünkü yurt dışında da ziyaretleri olup incelediğinde özellikle üniversitelerde ee, psikolojik danışmanlık rehberlik birimlerinin öğrencilere psikososyal kültürel anlamda hmm. rehber olabildiğini ve bu e, mesleğin de hem okullarda yani çocukları çok erken yaşta yakalayarak e, hem e, üniversitelerde e, ve alanda e, aslında e, şiddetin önlenmesi barışçıl iletişimin de e, yaratılmasında ve de ruh sağlığının Güçlenmesinde e, Çarpan etkisi yaratan bir e, Meslek grubu olarak da düşündüğü için ilk önce çalışmalar Aslında 72 e, 80'li yıllarda Üniversitelerde yer almış Birçok şeyde de öncüyüz aslında ama Toplumda bilinmiyoruz yani ilk Üniversitelerde bu e, Oryantasyonları e, Üniversite kılavuzları Hazırlanmasında Yardımcı olmuş. 90'lı yıllara geldiğimizde de yine Türkiye'de o sırada gelişmekte olan çok önemli bir olay. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Türkiye'de imzalanması sürecinde diğer STK, 36, 26 STK ile birlikte bir konsey kurulup o Çocuk Hakları Konseyi'ne de bir dönem başkanlık yapmış ve çok uzun yıllar hem ile birlikte iş birlikleriyle çocuk haklarının toplumda tanınması bilinmesi e, noktasında e, eğitimler hem kamu kurumlarında çalışanlar e, özellikle de milli eğitim e, hı hı. E, uzun yıllar çalışmalar yaptık o noktada da e, dediğim gibi e, bir psikolojik okul psikolojik danışmanının e, bir senede 300'de 4000 öğrenci arasında Oo. öğrenciye e, peki ulaştık. bir gazeteci
2: olarak şimdi Sibel hocam hemen araya gireceğim diyeceğim ki mesela Bugün, bu günümüzde mesela öğrencilerin e, sizlere ihtiyaç duymasının nedenleri arasında birkaç e, öne çıkan başlık var mı?
4: Var tabii. Yani şöyle, gençlerimiz ister üniversitede olsun ister üniversite dışında e, Hı -hı. umutlarını kaybediyorlar. E, kendilerinin ya. anlaşılmadığını, burada e, kendilerinin değerli fikirlerinin... Kale alınmadığını düşünüyorlar. Bu noktada biz gençler ve çok haşır neşir olan bir vakfız. Özellikle sağlığı mesleğinde okyanlarla kendi projelerini yaratmaları konusunda özellikle onlara proje eğitimi veriyoruz.
0: Yani. Kendi projeni
4: kendin yaptığı ve ee, hmm. Tabii ki hak temelli konularda iklim krizi olsun işte engellilik mültecilik gibi çocuk koruma gibi onlar fikirleriyle kendileri çözümlerini yaratıyorlar ee, bir bu var bir de
2: akran baskılandıklarını fikirleri. mı düşünüyorlar hani onlara söz hakkı vermediğimizi evet. evet. mi, mi düşünüyorlar Evet. Bir, evet. böyle bir şey bu e, halde
4: seslerini yeteri kadar e, yetişkin baskın dünyasında hmm. duyuramadıklarını düşünüyorlar. İkincisi de gerçekten üstlerinde hem akademik çalışmaları hem hayata atılmadaki becerilerinin yani gittikçe meslek seçiminin zorlaşması veya istedikleri meslekte iş bulmakla ilgili kaygıları nedeniyle gençliğinizin maalesef
2: e, kaydı çok yüksek peki ama artık hocam başka zaman yine haberleri konuşuruz ben şey diyeceğim e, bu güzel kutlamayla ilgili hem de şimdi davetiye için duyuru da yaptım çok sayıda insanda yazıyor bu arada telegram çete gelenlere bulutsuzluk özleminin yöret için değil mi? Onlar da herhalde bir evet. destek için dayanışma için geliyorlar oraya. Evet. 17 Ocak saat 21'de Cemal Reşit Rey'de evet. konseri var. Evet. Biraz bu mutluluk gecesinden bahsedelim. Bir 5-4 dakikam evet, dakika. var hocam.
4: Oldu. Bir kere her şeyden önce bulutsuzluk özlemi. Kurucumuz Bilge Koğlu'nun ailesinden Sina Koğlu'nun dolayısıyla tanıdığımız tabii. aileye yakın ve tabii müziğini çok sevdiğimiz bir grup hı hı. sağ olsunlar bize ilk onlara başvurduk ve bize destek olmaya kabul ettiler aynı zamanda Boğaziçi Caz da bir gençlik korosu olsun istedik çünkü gündüz programımızda Maltepe Belediyesi Çocuk Korosu yer alacak bu arada hı. gençler için Yıldız o Sunay Bey'in programı e, gündüzki programda ölden sonra e,
2: saat. Ona gelmek isteyenler kaçta gidebilir Suna e, için?
4: E, ve o ücretsiz herkese açık. Evet. E, birle ile 4 arasında yine Cemal Eşitrek konser salonunda.
2: E, Bakın Suna yakını da her zaman bulamazsınız yani e, e, bu iyi bir şey o da destek için Aynen. gidiyor. Gidenlerden Aynen. biraz ama bağış alalım mı hocam oraya gelenlerden?
4: Vallahi çok iyi olur <gülüyor> şey çok iyi olur. E, bir şeyi söyleyeyim konserin özelliği. İlk defa e, Boğaziçi Gençlik Korosu ve Bulutsuzluk Özlemi bir araya geliyor. Ve Bulutsuzluk Özleminin e, bir, özellikle bir parçasını Koroya uyarlanacak. Ve e, yani Koronun ayrı e, söylediği parça olduğu gibi konserin sonunda da birlikte sahne alacaklar. Çok Bu, güzel. Bir yapılan bir şey. Ve tabii ki Boğaziçi Gençlik Korosu da kendisi de bizim gibi barış iletişime e, gönül vermiş bir grup. İşte zaten bulutsuzluk özleminin de biliyorsunuz bütün felsefesini. Onun için onların ruhuyla bizim ruhumuz da çok birleşti. Çok özel çok bir gece olacak müzik severler için. Gündüz programında da ondan yarıma kadar bizim çalışmalarımızı anlattığımız bir kısım var. Bir de Sunay Akın sağ olsun bizi kırmadı geliyor. Bir buçukta Maltepe Belediyesi çocuk korusu daha sonra Yıldız. Hacı Evliya Cüceloğlu da gençlerin seçimler ve gelecek konusunda konuşacak ve sonra da basit, temelli gençlik ve çocuk çalışmaları ilgili bir panelimiz var. Sonra tabii, da işte bu biletikten
2: kon e, mesela konser için bilet alanlarda size katkı sunmuş olacak değil mi çalışmalarınıza e, öyle bir yönü de var.
4: Yani tabi ki yani bilet alındığında biletikte pasodan e, o masraflar çıktıktan sonra umuyoruz tabii. ki bir gelir olacak
2: ve onu da işte yine gençler için kullanacaksınız çünkü sizde kaynak bulmakta kolay değil nerelere ne kaynaklar gidiyor da siz ıskalanmış vakıflardan olabilirsiniz onun Aynen için <gülüyor> duyarlı yani olanlara altında... bunu da
4: söylemek olsun. lazım bunun altını çizdiniz biz şimdiye kadar yüksek gönüllü Çalışma az kaynakla çok işler yapmış,
0: yeah.
4: kendi yanında kavrulmuş bir vakittir onun için de belki de sadece hani çocuk hakları alanı, rusalı alanında hani özellikle biliniyoruz eğitim alanında belki hani herkes bizi bilmiyor ama bir kampanyamızda devam ediyor hala barışçı toplum kampanyamızın sembolü de rüzgar gülü. Onun için diliyorum ki geldiğinizde de katılımcılarda katıldığında evet. barışçıl bir toplum için
2: bütün çabalarımız. Çok güzel. O zaman tebrik ediyoruz. Biz Yöret Vakfı'nın 50. yılını meraklısı lütfen evet. sitesine girsin. Nasıl çalıştıklarını görsün. Konseri de hem, hem müzik keyfi yaşayın hem de Gençlere e, en çok ihtiyacımız olan desteği sağlayan e, bu ekibe bir katkı sunma fırsatını ele geçirin diyorum. Çok teşekkür ediyorum Sibel Eren'ele ile e, Yöret de. Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Sağ olun. Sağ olun.
4: Kolay gelsin. İyi yayınlar. Hoşçakalın.
2: Sağ olun. Sağ olun. Evet böyle e, gerçekten e, böyle ismini bile bilmediğimiz ama karınca gibi insanlık için her desteğe ihtiyaç e, duyan sosyal kesimlere gönüllülük esasıyla çalışanlar var, e, İyi ki varlar. Şimdi hemen Uğur'a gidelim. E, Uğur'u e, aldık mı? Uğur merhaba.
0: Merhaba.
2: Evet Uğur, top sen de. Hadi bakalım. Şimdi şey biraz e,
6: sağlık konuşalım istedim bugün. Evet. E, çünkü. ...biz 2021 ve nispeten 2022'nin ilk yarısını gripsiz geçirdik. Hiçbir virüs yani bu soğuk algınlığı yapan, grip yapan, nezle yapan virüslerle tanışmadık. Neden? Hı hı. Çünkü maskelerimiz vardı, mesafemiz vardı, evden çıkmıyorduk, karantinalar vesaire. Özellikle bu Delta'nın hakim olduğu dönemde Türkiye'nin de kapanmaları yaşaması ile birlikte... ...bu meseleler gündemimizden çıktı. Yani virüsler bulaşacak insan bulmakta çok zorlandılar... Ee, ve o yüzden grip neredeyse yok oldu. Ee, bütün virüslerden de korudu bizi bu aldığımız önlemler. Ama maskeler, mesafeler ortadan kalkınca virüslere yani tabiri caizse gün doğdu. Şimdi hastalık patlaması yaşanıyor. Yani yakın bir dönemde hastaneye el gittiniz mi bilmiyorum ama giderseniz böyle dahiliye servisinin önünde çok uzun kuyruklar görebilirsiniz. Çünkü e, grip aşıları da fayda etmiyor. Çünkü grip aşısı dediğimiz şey bir önceki yılın grip virüsleri baz alınarak hazırlanan bir şey. Ve bir önceki yıl grip vakası görülmediği için e, farazi hazırlandı aslında bu seneki grip aşıları ve %10-20 civarında bir koruma sağladıkları söyleniyor. E, o yüzden de hastaneler bu üst solunum yolu şikayetleriyle dolup taşıyor. Influenza varlıkların hmm. içinde. Influenza A, B. A dediğimiz domuz gribi bildiğimiz. B de çocuklarda oluyor genelde. O biraz daha hafif geçiyor. Rinovirüs var, RSV var, COVID var hala ortada. Ve insanlar da tabii boğazı ağrıyor, burnu akmaya başlıyor. İşte kas ağrıları oluyor. Ya ben ne oldum acaba diye. Bir endişe ediyorlar yani COVID mi oldum? Acaba domuz gribi mi oldum? Ne oldum? Çünkü hepsinin ilaçları farklı. Hepsini tedavi etmek için yöntemler farklı. Biz de son dönemde ailece yakalandık buna ve özel bir hastaneye gittik akşam saatlerinde gündüz yoğun olur diye ama yani öyle bir kalabalık vardı ki 11 kişi vardı önümüzde bekledik bir de detay vereyim bir parantez bu da enteresan bir bilgi çünkü şimdi özel hastanelerde akşam nöbetçi doktor olarak genelde dışarıdan doktorlar çalıştırılıyor ve eskiden devlet hastanelerinde görevli doktorlar ek geliri olsun diye özel hastanelerde gece nöbeti tutuyorlardı. Şimdi devlette ücretler arttığı için nöbetçi doktor bulmak çok zorlaşmış özel hastaneler için. Baktım saatliğine 50-60 lira veriliyormuş. Yani bir gece nöbetinde doktor taş çatlasa maksimum 1000 lira falan kazanabiliyor. Bu yüzden doktorların çoğunluğu İranlı, Azerbaycanlı. Bizi gören doktor da aynı şekilde yabancıydı. Ama şöyle bir durum var. Test yapacak mısınız dedim. İsterseniz yapalım dedi. İlaç yazacak mısınız dedim. İsterseniz yazayım dedi. Şimdi biraz yetkinlik sorunu da ortaya çıkmış. O yüzden e, böyle bir e, sorun da var. E, ama ne peki hastalığım diye düşünecek olursanız, soracak olursanız Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Hastalığının %6.2'si Covid diyor. Yani e, eğer boğazınız ağrıyorsa, ateşiniz varsa işte e, burnunuz akıyorsa vesaire Covid olma olasılığınız çok düşük. Çünkü artık e, işte aşılar, toplumsal bağışıklık vesaire derken e, Influenza'nın yani domuz gribi ve diğer e, grip türlerinin biraz daha şeyinin oranının arttığını e, görüyoruz. Yani biraz belirtilere bakarak e, kendiniz de e, karar verebilirsiniz ne olduğunu. Mesela influenza dışındakilerde ateş görülmüyor. Influenza domuz gribinde ateş de var gibi gibi. E, hı hı. Ama sadece bu Türkiye'ye has bir durum değil. E, şimdi dünyada da buna... E, Demik deniyor yani üçlü salgın deniyor. İşte RSV, Covid ve grip virüsünün bir arada olduğu ve çok yoğun bir şekilde görüldü. Ki Belçika, Almanya ve Slovakya resmi olarak ülkelerde grip salgını yaşandığını duyurdu. Ve hastane yüklerinin çok arttığını söyledi. O yüzden bu son dönemde biraz dikkatli olmakta fayda var. Uzmanlar da birkaç yerde gördüm gazetelerde de konuşmuşlar. Yani bu en azından toplu taşımada ve kalabalık ortamlarda bu maskelerden vazgeçmeyin diyorlar. Bir şekilde yani sırf Covid için değil artık grip virüsü için de biraz maskeye başvurmak gerekebilir bir süre için en azından. Çünkü ağır bir grip sezonu bizi bekliyor hatta başladı da diyebiliriz. Peki Covid tamamen yok oldu mu dünyada? Yani dünyada çok hafifledi ama dünyanın tek bir ülkesinde acayip bir Covid krizi yaşanıyor. O da Çin. Aslında Covid'in başlangıç noktası. Wuhan'da ortaya çıkmıştı 2019'da. Ondan sonra Çin sıfır vaka politikasını uyguladı. Ve virüsten büyük oranda kendini ayırt etmeyi başardı. Ama çok baskıcı yöntemlerle yaptı bunu. Tabii insanları kilitleyip apartmanları karantinaya almalar, polis şiddeti vesaire derken sürekli test zorunluluğu. Öyle bir bunaldık ki Çinliler işte sokağa çıktılar son birkaç ayda hatta Başkan Xi'nin istifasını istediler ve onlar da sonuçta bu sıfır vaka politikasından vazgeçmek zorunda kaldılar. Ama vazgeçtikten sonra öyle bir vaka patlaması yaşanıyor ki 20 milyon Çinli bir haftada bir anda şeye yakalandı, COVID'e yakalandı ki bu omikron varyantı. Şimdi Çinliler büyük bir yoğunluk yaşıyorlar. Hastanelerde, acil servislerde ilaçların fiyatı kara borsada 9 katına çıkmış. Yani Çin o deltayı atlatmayı başarmıştı ama şimdi dünyanın geri kalanından farklı hmm. olarak çok yoğun bir şekilde Covid yaşıyor. İşin kötü tarafı şu. Yani bize yönelik bir tehlikesi olabilir mi? Olabilir çünkü Hindistan böyle bir yoğunluk yaşadığı zaman delta varyantı ortaya çıkmıştı. Yani virüs çok fazla kişiye bulaştığı zaman onlardan bir tanesinin vücudunda bile tehlikeli bir değişime uğrarsa yeni bir tehlikeli varyantın ortaya çıkma ihtimali yükseliyor. Çin'de de tabii milyonlarca insana bir anda bulaşınca bu ihtimal var. Çin'den tekrar dünyaya tehlikeli bir varyant yayılabilir mi? Yayılabilir. Uzmanlar bunu düşük ihtimal olarak görüyor. Ama böyle bir risk her zaman var maalesef. Peki. Bunun dışında tabii son olarak derbiyi söyleyeyim kısa. Hı hı. Son şimdi pazar günü saat 19'da Kadıköy'de oynanacak. Son 10 derbide...
2: Fenerbahçe derab... 3-1 kazanacak.
6: Son 6, 10 <gülüyor> derbide 6 karşılaşma berabere bitmiş. İkişer kez Fenerbahçe ile Galatasaray kazanmış. Çok fazla kırmızı kart çıkıyor. Son 57 maçta 43 kırmızı kart çıkmış. Yine çıkabilir. İddiaya göre favori Fenerbahçe 2.05 oranı var Galatasaray'ın. 3.16 var beraberlik. 3.43 gözüküyor. Halil Umut Veler dün söylediğim gibi favori hakemdi. O atandı. Son 2 ayda 3. derbisini yönetecek. Fenerbahçe'de çok enteresan bir koreografi hazırlayacakmış. Galatasaray'ı çok kızdıracak bir koreografi olduğu söyleniyor. Bakalım ne olacak?
2: Peki teşekkürler Uğur'cum sağ olasın. İyi hafta Teşekkür sonları diliyorum. Fenerbahçe'ye de başarılar evet. diliyorum. E, Gentilmence oynasın Galatasaray. <gülüyor> Deplasmana geldiği için. Şimdi bir de e, nutuk var ama nutuktan önce şeyi söyleyeyim. Bu biletlerle ilgili davetiye ile ilgili... Arda bana bir isim yolladı. Yani 3 dinleyenimiz Oğuz Altay, Serkan Yıldırım, Hüseyin Olgun Elma. Bu yöretin şeyi için, konseri için davetiyelerini ulaştıracağız. Bir de yedek olmasını istiyoruz. Olur ya bir sıkıntı olursa bir isim bildirirseniz ona bakarız. Evet ben hafta sonları dileyeceğim. Cumhuriyet'in 100. yıl döneminde Nutuk'tan parçalar okumaya devam ediyoruz. Şimdi de Osmanlı'nın o tarihteki durumunu kurtuluş çarelerini tartıştığı bölüm karşınızda mehtap arkadaşımızın güzel sesiyle. Hepinize iyi akşamlar efendim. Hoşçakalın. Cumhuriyet 100
3: yaşında.
6: Daha az Daha büyük işler başaracağız.
3: Bu işlerin en büyük temeli. Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye
7: Cumhuriyeti'dir.
3: Cumhuriyet 100 yaşında.
7: Müfettişlik görevimin geniş yetkileri. Benim bu iki kol orduya doğrudan doğruya emir ve komuta vermekten daha ileri bir yetkim vardı ki... ...müfettişlik bölgesine yakın olan askeri birliklere de tebligat yapabilecektim. Aynı şekilde... Bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de tebligatta bulunabilecektim. Bu yetkiye göre Ankara'da bulunan 20. Kolordu ve bunun bağlı bulunduğu müfettişlikle Diyarbakır'daki kolorduyla ve hemen hemen Anadolu'nun bütün sivil yönetim amirleriyle ilişkiler kurabilecek ve yazışmalar yapabilecektim. Bu geniş yetkinin beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade etmeliyim ki, onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun, benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe, Samsun ve dolaylarındaki güvensizlik olaylarını yerinde görüp tedbir almak üzere Samsun'a kadar gitmekti. Ben, bu görevin yerine getirilmesinin bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte genelkurmayda bulunan, ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Müfettişlik görevini buldular, yetki konusuyla ilgili talimatı da ben kendim yazdırdım. Hatta Harbiye Nazırı olan Şakir Paşa, bu talimatı okuduktan sonra imzalamaya çekinmiş, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır. Genel durumdan dar bir çerçeve içinden görünüşü. Bu açıklamalardan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak çabucak ve kolayca hep birlikte gözden geçirelim. Düşman devletler, Osmanlı devlet ve memleketine karşı maddi ve manevi saldırıya geçmişler, onu yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan zat, hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet, karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemekte. Felaketin dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta. Ordu, ismi var, cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, 1. Dünya Savaşı'nın bunca çile ve güçlükleriyle, yorgun, vatanın parçalanmış olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor, Gözleri önünde derinleşen karanlık felaket uçurumu kenarında beyinleri bir çare, kurtuluş çaresi aramakla meşgul. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Millet ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden haberdar olmadığı gibi, o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek, bağları dolayısıyla da içten gelerek boyun eğmekte ve sadık. Millet ve ordu, bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken, bir yandan da yüzyıllardır süre gelen bu alışkanlık dolayısıyla, kendinden önce yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinde değil. Bu inanca aykırı bir düşünce ve görüşleri süreceklerin vay haline, derhal dinsiz, vatansız, hain ve istenmeyen kişi olur. Diğer önemli bir noktayı da belirtmek gerekir. Kurtuluş çaresi ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke olarak kabul edilmekteydi. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden yenip yerlere seren itilaf kuvvetleri karşısında... Yeniden onlarla çatışmaya varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu zihniyette olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin ve aydın denen insanlar böyle düşünüyordu. O halde kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu olmayacaktı. Önce itilaf devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacak, sonra padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak, temel şart olacaktı. Atatürk'ün müdkünü okumayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz.
3: Cumhuriyet 100 yaşında.
1: Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.